0: Eu sou o Fábio Rangel, eu sou o Adriano Carvalho,
1: eu sou o Daniel Cavalcante. Uhum. Cri. Eu sou o Gabriel Gaspar, fazendo voto de silêncio, que eu tô meio gripado hoje. Ah, tá é. Tadinho, Gabriel. Eu sou o Gabriel Gaspar. Animação, alegria.
2: Gabriel tá contundido, vai puxar a perna durante todo o jogo. <risos> não,
1: não. Mas, mas sabe por quê, Rodrigo? Porque é isso que diferencia um vencedor, de verdade, de um perdedor. Olha, Olha isso lá, Exatamente. Essa você não viu. Tô tá aqui com o mas vou gravar. É isso aí. E
0: está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, e editado pelo nosso dançarino Marcelo Zaniondo. <risos> Okay. <laughs> Pra aliviar as tensões, né, depois de tantos filmes pesados, vários temas mais densos abordados aqui, a gente trouxe alguma coisa mais leve, né? Mais leve, mais leve. Poxa. Já
2: vem você com um filme cheio de
0: gatilho de Poxa. novo. Mais leve. Vocês <risos> estão de sacanagem comigo. Vocês estão escolhendo a dedo. Não, é, eu não escolhi esse filme, não. Pequena Miss Sunshine, eu, eu queria outro, mas o é um filme de 2006 e eu vou falar logo pra vocês o seguinte, por mais que esse filme passe por alguns temas que realmente podem ser gatilhos, sabe o que eu considero esse filme, pra mim, um filme conforto? É, eu acho que pode Sim, ser. Sim, muito. Muita gente, Sabe. pelo que
3: parece, é, spoiler, essa é a segunda tentativa de gravarmos esse programa, né? Iniciamos a gravação e, por questões... Técnicas. ...da distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu avançar. E eu coloquei no Instagram, o ano é 2006 o filme a gente tá gravando. E pouquíssimas pessoas acertaram Pequena Miss Sunshine. Mas a gente tem 2006 realmente um ano muito bom. Tem vários filmes bem legais pra gente gravar aqui. Mas realmente a galera entende esse filme como um filme conforto, como você colocou aí. Eu
0: acho, né? Primeiro que tem o personagem da Olive que é uma coisa maravilhosa, né? Então se a gente ver esse filme da perspectiva da Olive que coisa maravilhosa. <risos> Aliás, uma informação
2: aí que talvez vocês não saibam, mas Marcelo foi em Florianópolis o Mr. Sunshine Alguns anos atrás. É mesmo? Caraca,
1: faz todo sentido. Não sabia, foi, mas faz foi, todo foi. sentido. Faz
0: todo sentido, faz todo Caraca. sentido. E ele sabe dançar, né? Eu tinha comentado. O que
1: com essa informação aí, público? Fique com essa
0: informação. Ele vai adorar. Direção de Jonathan Dayton e Valerie Ferris, né? Que são casados. Trabalham juntos há mais de 40 anos. Eles são co-diretores, né, desse filme. E trabalham normalmente com clipes musicais. Esse filme foi um outlier na vida do casal, né? Isso aqui é engraçado, né? É, e depois de Pequenas Miss Sunshine tiveram dois filmes que foram mais relevantes, assim, né? Que um é Ruby Sparks, A Namorada Perfeita, de 2012. Não filho. E o outro é Guerra dos Sexos de 2017. Eu não vi nenhum dos dois. Também não. Né? Acabou que eu acho que é a dupla... Eu. Conheço
2: o segundo, mas não conheço
0: Acabou o que o principal filme dessa dupla é Pequeno Miss Sunshine. Os outros acabaram não sendo tão relevantes assim para o cinema, digamos assim, né? E o roteiro desse filme é de um cara chamado Michael Arndt que ele tem na sua carreira. Era um filme que Daniel, eu sei que o Daniel gosta muito, né? Toy Story 3... Toy Story 3. Toy Story 3! É. É. Toy, Story. É. É. Toy, Story. Toy Story 3. Foi mal, gente.
1: Foi
2: bom. Toy
0: Story 3. Eu faço isso foi bom, foi bom. Toy Story 3. Three. É, Three. É, aquele bom filme que a gente comentou do Joseph Koszynski, né? O Oblivion, quando a gente falou de Nossa. Top Gun, Maverick, né? A gente falou sobre Oblivion, então rapidinho, né? Então. E, cara, o Star Wars deixa à a força. Acaba que esse cara é um bom roteirista. Ele tá sempre envolvido em alguns, alguns trabalhos legais, né? Jogos Vorazes em chamas, 2013. Pô, grande projetos, é, cara. ele tá em grandes projetos. São então, grandes falar. projetos, grandes projetos. É um cara que parece que é aquele cara que não vai, não vai errar, sabe? Põe o Michael Arendt, sabe? Tipo, ele entrega. Ele entrega. Que
1: vai, é, vai render uma boa história. É exatamente. É,
0: e ele entrega aqui, né? Eu acho que esse trabalho deve ter sido o trabalho que deve ter lançado o Michael Reynolds, né? Ele acaba tendo um destaque gigante. É, e é um
2: filme de roteiro, né, cara? Uhum, é, o roteiro uhum. dele é potente, o argumento é potente, né? Uhum. Mais do que qualquer outra camada é, do filme, que não seja obviamente a atuação que nós temos aqui um grupo é, muito aí. afiado assim na atuação mas o roteiro é muito interessante ah. mesmo
0: Tony Colette, Steve Carell, nossa Steve Carell, Paul Dano. Paul Dano, Paul Dano,
3: cara, cara.
1: O, o elenco desse filme, o cara. O Steve
3: Carell tem, um, tem uma questão com relação a ele, porque Steve Carell é um ator, obviamente, vinculado à comédia.
2: Não, à The Office. Pra mim é The Office e acabou. Comédia. É.
3: né? E assim, eu tenho a memória muito fresca desse filme na, na locadora da minha mãe, porque junto com ele saiu o Virgem de 40 anos. Nossa. Um filme de comédia, é. também protagonizado pelo Steve Carell. E Pequena Pequeno Miss Sunshine saiu junto ou próximo, né? É óbvio que o público que viu é, um vídeo de 40 anos com o Steve Carell, vê um outro filme que tem o Steve
1: Carell. Opa, aqui tem um filme que eu vou gostar também. Uma família empurrando a Kombi, né? Comédia, altas aventuras, Isso, né? sabe?
2: Comédia escrachada.
3: E né? apesar
1: do tom de
2: comédia que esse filme tem, ele é com
1: Completamente
3: diferente de um vídeo é 40 anos. É. Então, assim, eu, eu lembro muito fresco na minha memória as reações das pessoas, né? Falando, pô, esse filme não gostei, esse filme não é comédia. Esse filme é. não é comédia, ficou muito marcado. Vocês
2: colocaram Pequena Miss Sunshine... onde? em que parte da locadora? Comédia, drama?
3: Então, lançamento... Não, os lançamentos ficavam... Lançamento. Só lançamento. Os lançamentos ficava numa prateleira à parte, depois é que eles eram destinados para as suas não, sessões. Não, deixa
2: de ser malandro. Depois do lançamento, ele foi pra onde? É comédia. É sério. Comédia.
3: No filme deve estar como comédia, drama. Deve estar barra, drama. Pode então, ser. Então, provavelmente ele ficou na comédia mesmo, tá? Mas o tom da comédia é completamente Pode diferente. Pode ser.
2: Vale lembrar aqui que Virgem de 40 Anos é de 2005 e Pequena Missanché é de 2006.
3: É, mas o Pequena Missão tem teve problemas né, de distribuição. Né? Ele chegou em 2006, mas ele já tinha sido filmado há 5 anos atrás. Ah, é? Caramba. Tá pronto desde 2000. Meu Deus. Oh, mano. Vomitando informação aqui no início, hein? Olha isso aí. É... Vomitando informação. É, Pequena
2: é. Olive já era uma adulta quando o filme foi lançado. É isso que você tá dizendo. Foi Existia,
3: inclusive, uma questão com relação ao Steve Carell no papel que ele faz. Porque os produtores queriam alguém mais reconhecido, né? Alguém que trouxesse mais público. Foi até, de certa forma, algo positivo ele ter conseguido, ao longo desse processo, mais notoriedade. Uhum. Porque isso fez com que o filme fosse. Ele
0: né, ganha mais
2: projeções.
0: Né? Mais...
3: Exatamente. O é? Cara, é um
0: grande ator. E uh, a presença dele aqui o tem Alan Arkin. É, Alan Arkin. Cara, é um, um grupo muito bom. É o Paul Dano, né? Que a gente comentou aqui cara, também, né? O elenco
1: desse filme, cara, assim, é, é um absurdo, cara. Em 2006, quando eles foram lançados, né? Obviamente, já eram né, excelentes atores, né? Mas ainda não tinham é, muitos deles né, alguns já eram extremamente consagrados, uhum. né, mas alguns deles, inclusive o próprio Steve Carell, o próprio Paul Dano também, não tinham ainda o peso que eles têm hoje sem, pra história do cinema, dúvida, de ter disputado o Oscar sim. e tudo mais, era um elenco de grandes promessas, digamos assim, talentos, junto com uma ou outra pessoa já consagrada, sabe, só que hoje em dia, quando a gente olha esse, esse elenco de 2006, cara, é só gente que, porra, que já disputou o Oscar, já levou o Oscar, é, sabe, é um elenco monstruoso, sabe, assim, que reuniu, né, meio que por acaso, tá ligado, pra fazer esse filme. Hum. Tô foda. E
0: você vê, né? A gente comentou da Abigail Breslin, né, que faz a, a Olive. A gente comentou dela recentemente, né? Quando a gente falou de sinais, né? Ela é menininha Caraca, de sinais. Caraca, eu não sabia disso. Caraca, ela é me a
3: menininha dos sinais? Ela é menininha dos sinais. Ela que é de isso? De sinais. Não acredito. Que bizarro, cara. Tu tem certeza disso? <risos> Tenho
0: certeza, gente. Boa, boa Caraca. dos sinais. Nossa, cara. Caraca.
3: Não, peraí, peraí. Aí. Eu não tô, 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 tô mentindo, mentindo
0: gente. Não... Tô
3: abrindo <risos> meu DVD. Sinais, caralho. Pode
0: crer sinais. Caraca, irado. Ela é menininha Sinais, Meu Deus, Deus cara. O então, que eu acho
2: engraçado é você pensar o seguinte: n feito por Poldano, Dano parecia ser a adolescência do charada. É quase <risos> isso, né? Tipo assim, ele tava percorrendo <risos> né, esse caminho pra se transformar no charada. Verdade, né? verdade.
1: Cara, e isso provavelmente depois a gente vai falar durante o programa, cara, mas esse adolescente feito pelo Poldano, Dano. Eu, eu fui aquele adolescente também. Caraca, caramba. É, assim, rebelde, leitor de Nietzsche, triste. Era emo, com, com estética, aquela uh -huh. a estética do adolescente nelista. Sabe? Eu, eu tive uma fase. Assim, assim, mais ou menos, confesso, sabe? Hum. Não, não me orgulho dela, mas também não me vergonho de nada do meu passado. Claro que não. Cara. Mas Isso eu tive é, uma, uma fase estética, mais ou menos. Eu gosto do estético. É, sabe fase Ele <risos> usa, usa um bigode. <risos>
0: <risos> mas ele teve uma fase estética. Eu tive
1: uma fase estética meio nilista. É
2: que a diferença entre o Gabriel e o Duane é que o Gabriel alcançou o objetivo
0: dele. <risos> Exatamente. Essa é a diferença. Não fala, é diferença. Gabriel, perdão de cortar. Você tava comentando a sua fase estética. Não,
1: não, não. Parece só falar isso, assim, que eu simpatizo com esse personagem, principalmente nesse momento ali em 2006, uhum. né, um pouco antes que o filme foi gravado, é porque depois disso, realmente teve uma modinha de niilismo é, do adolescente rebelde niilista. É, <risos> eu tive um, um, um momento assim também, então eu me identifico com esse personagem, mas isso foi mais ou menos isso é que acontece no filme. Foi um pouquinho antes de virar uma moda absurda. Antes de nihilista, tava virar meio que ânimo de, de adolescente emo, quase, tá ligado? É, tá <risos> assim porque ele é nihilista, não ele, deixa ele. Tá
0: Gente, deixa ele lá. Não, tu fala isso e eu, eu logo me recordei que eu tinha uma banda de emo core e, e usava até lápis de olho, assim. Então, <risos> olha aí, olha aí. Eu não
1: tem pra gente. A gente é dessa geração de adolescentes pornilistas, tristes, revoltados com É isso, é isso. Mas acho é maneiro isso. que
0: o, o Paul dano ele nesse filme, ele acaba tendo um papel, né, que limita bastante a quantidade de falas que ele tem e mesmo assim, né, entrega muito, É né? impressionante como ele passa é, tanta dor, como ele passa tanto sofrimento, sabe? Entrega muito. Ele nunca faz um personagem normal, né? Não, o faz. que eu acho
2: interessante nesses personagens é que ao mesmo tempo que eles são pra gente muito reais, né? Parece pessoas que de alguma forma nós conhecemos, mas eles também são muito caricatos, né? É engraçado essa mescla yes. entre o caricato e o real dá um pacote interessante, é, né? dá uma mescla interessante, né? É muito legal isso, né? Porque você falou, o Duane, por exemplo, ele beira né, o caricato muitas vezes, mas sim, quantos sim. adolescentes tem traços assim do Duane? E assim, e assim são todos os personagens. Isso é muito interessante. O filme tem um tom de caricatura, de um tom estilizado, mas ao mesmo tempo ele consegue ser ultra real, né?
0: Muito maneiro. É, eu acho que esse filme, ele acaba tendo esse tom de caricatura porque você junta muitas coisas, muitos personagens que eles individualmente seriam, sabe, mais reais, mas quando se mistura todos eles, assim, eles são tão característicos, sabe, cada um, Sim. que essa, essa salada, você fala, isso aí não é real, sabe? E traz essa ideia de caricatura, porque a interação entre eles, você começa a duvidar sobre essa realidade, sabe? Não, é,
2: é verdade, mas ao mesmo tempo a gente também vê, família muito parecidas, assim. Uhum. Eu acho que esse filme ele tem um tom muito semelhante de Amélie Polan. Tem, Eu acho que a Amélie Polan também tem essas pinceladas do humor, mas também tem um humor mais negro, tem uma ironia, tem um nihilismo, tem o um caricato, tem o um real. Eu acho que é difícil você realmente escrever um filme assim, não é fácil. Dirigir um filme assim também, uhum. pra você manter essas pinceladas, também não é tão fácil assim. E pra mim, ele tá muito bem equilibrado. É muito interessante. Isso é
1: muito louco, né? Porque o que vocês estão falando assim realmente acontece isso. É, é, são personagens individualmente são incríveis, né? Só que quando você você coloca um em frente ao outro, as diferenças entre eles ficam mais dispostas. Assaltam mais algo. É, mais é, mais né? ressaltadas, exatamente. Cada personagem fica imediatamente mais excêntrico do que já o é, sabe? Quando estão interagindo entre si. É né? e aí, quando você mistura todos eles, é, acaba soando, né? como Às vezes, como vários é. personagens estereotipados. E caricatos, Caricatos, né? é, é. Exatamente, interagindo entre si. E é
3: um exercício curioso, assim, porque assim, a gente pode ter um olhar pra essas pessoas, pra essas famílias que, que nos circundam, ou para mesmo, pra nossa família, que vai colocar ela em caixinhas também. Que é mais ou menos o que a gente faz aqui né, Com esses personagens né? É o vencedor, quer dizer, que almeja ser um vencedor O professor Frustrado, a menina Que quer ser a Miss Sunshine O adolescente, niilista Gabriel E <risos> assim vai, sabe? Se a gente olha, acho que de perto para cada família, a gente vai encontrar Também esses traços, né? Sim. Cada família é isso no final, né? Você botar pessoas que Individualmente são Incríveis, só que a relação é Muito complicada, e acho que esse filme faz isso muito bem, quer é trabalhar essa relação muito complicada, cara. Eu acho que esse
2: filme ele consegue uma façanha muito interessante que é, é e talvez esteja por isso que esteja suando esse tom um tanto caricato pra gente, que é você de alguma forma esse filme ele representa um belo resumo, ou um trágico resumo, sei lá, do que é a vida adulta e seus problemas, porque parece que eles resumem todos os problemas da vida adulta ali, você vai ter problemas com vício, você vai ter problemas de conflito problemas com dinheiro, da, da criação dos filhos, problema de filhos revoltados Parece um espectro ali que uniu tudo que você vai encontrar de alguma forma na sua vida adulta para mais ou para menos. né? Famílias de classe média, classe média baixa, classe baixa, vai se reconhecer muito é, nessa estrutura do Pequena Miss Sunshine, ainda que seja uma é. família americana. E eles conseguem fazer essa miscelânea da dificuldade que é você viver uma vida adulta e ao mesmo tempo soa real, soa muito crível porque você se reconhece em praticamente tudo. né? É muito bom, cara. É muito e bom. E
1: se interessar sobre esses contrastes porque às vezes permite né, a gente... E observar coisas que seriam é, menos perceptíveis. Por exemplo, o pai, o pai coach lá né, que eles têm, né, ele é, tem uma espécie né, de, de um discurso coach de vencedor perdedor que absorve muito da lógica dominante, né, da ideologia que faz as pessoas enxergarem tudo dentro de uma lógica de vencedores e perdedores, né? que se você não conseguiu seus objetivos é porque você faz parte de um grupo de perdedores, né, enquanto existe um outro grupo de vencedores que acordou cedo e tudo mais. sabe? Isso é, por si só, a lógica, a forma de pensar dominante, né, hegemônica da nossa sociedade. E como é que o filme expõe isso, né, é, pra mostrar o quanto esse tipo de discurso, né, é, soa ridículo, tava contrastando esse tipo de discurso, né, com parentes diferentes, com o personagem do Steve Carell, por exemplo, que é professor de Prost, ultra bem sucedido, né, e que tentou tirar a própria vida recentemente, e o filho nidista, né, também, é, ao mesmo tempo, né? os dois na janta, sabe, conversando, ouvindo o pai fazer aquele discurso, e só os dois ali no cantinho, já apresentado que um é especialista em próximo o outro tem um nid pintado na parede de do 4. Ouvindo aquele discurso e sem se olhando, você já, já consegue é perceber verdade. que, pô, tem alguma parada estranha no discurso desse pai aí. Pela reação desses dois aí, esse discurso aqui não é o discurso que o filme quer abraçar, como o um discurso correto, sabe? Ah, né? Trazendo esse sim,
0: contraste, sim. né? Yes. Mas, gente, vamos pra sinopse do filme e a gente volta nessa discussão. Vambora! Não, vamos. Vambora! Cara,
1: estamos analisando aqui o filme, esquecemos da sinopse. Não, pô, não
0: esqueci não. Eu estou ligado. Nunca estou ligado. Nunca.
1: <risos> mas, antes. É,
0: mas antes da sinopse, galera, eu gostaria de lembrar que Enquadrando ele tem uma campanha, não apoia-se. Precisamos da sua ajuda você não puder apoiar o Enquadrando, tudo bem, apoia um criador de conteúdo independente, e o Enquadrando é um criador de conteúdo independente. Né? Então...
3: <risos> isso foi ótimo. <risos> peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Tu deu uma volta, não, assim? dei a volta? Não, deu a volta, deu a volta. apoia o
0: Enquadrando. Se é, você não é... puder, apoia o um, um Independente. Nós somos independentes Nós somos, somos um independentes da... é, é, Pra mostrar a importância... Olha, olha a coincidência aí. <risos> pra mostrar a importância do apoio, né? Entendi. E esse filme também é quase um filme independente, então é, é isso aí. Por quê? Porque a, o Enquadrando precisa de um apoio pra ele se sustentar e um dia a crescer. Então, vamos lá, galera, se vocês puderem e quiserem apoiar o Enquadrando. Se não puder também, divulguem o Enquadrando, que é ótimo pra gente, sabe? Segue a gente nas mídias sociais, tudo isso vale muito a pena. É
1: isso, ajude a empurrar essa Kombi, que é o Enquadrando. Ah, a Kombi é o Enquadrando. <risos> é, ajude a empurrar
0: essa Kombi, que é o Enquadrando. É uma Kombi, ó É, uma é Kombi. Eu, eu acho que essa Kombi ela representa muito bem o Enquadrando. <risos> e eu gostaria de agradecer alguns ouvintes que apoiam o Enquadrando. Lorraine Ruiz, Tadeu Capistrano Bufa, Gustavo Rogério Nakandakari, Rogério Mag e Pedro Ivo Souza Medeiros. Galera, muito obrigado. Valeu, gente, do coração. Muito obrigado,
1: senhores. Fala pessoal, esse aqui é o momento do Enquadrando Agora. É o seguinte, tô gripado. Vou me dar essa folga, sabe? Porque, porra, porque eu não sou um vencedor de todos os momentos da minha vida. Mas <risos> não vou fazer Enquadrando Agora, não, beleza, pessoal? Se quiser divulgar o Enquadrando, porra, vai, faz o que teu coração pedir. Só isso, beleza? Faz o teu coração pedir, divulga a gente. É aí. isso aí. Mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Só por hoje, não vou fazer Enquadrando Agora. Hoje não. Hoje, não. hoje sim. <risos> hoje é hoje.
0: Hoje, então vamos. Vamos lá, antes da gente voltar nessa conversa que o Gabriel tava puxando já, né, sobre esses contrastes dos personagens e, e a relação, né, entre o acadêmico e o, o coach, <risos> que é engraçado, Caraca. né? Eu só queria falar sobre essa introdução do filme, né, porque é um filme com muitos personagens e você precisa entender eles de forma muito rápida. E esse filme, ele consegue fazer muito bem isso, ele introduz cada personagem trazendo um elemento muito importante pra ele, né? Sim. Então, quando você vai ver o Steve Carell, né, que é o personagem do, do Frank. É o Frank. É, exatamente. Quando você vê o Steve Carell, o personagem do Frank, ele já é introduzido como a pessoa que tentou suicídio. E tá lá sentado no hospital, sabe? Com todo aquele preparo, né? Pra ser recebido por alguém. Então é muito eficiente sim, de sim, apresentar sim. esses personagens com extrema rapidez. Isso é, é muito bom. É uma montagemzinha muito bem legal. Eu ia
3: falar exatamente isso, sim. Ele, ele apresenta muito rápido os personagens e eu acho que esse filme, ele tem uma, uma filmografia fácil da gente entender o que que o diretor quer nos passar de cada cena. Ele é um filme que a gente consegue ler a intenção é, dessa dupla de diretores de maneira muito fácil. Na apresentação do Frank... Ele tá sentado, né, na cadeira. A Cheryl vai buscá-lo, né, no médico, no hospital. E ela entra por uma porta e o uhum. Frank, ele tá posicionado numa cadeira e no fundo você vê uma porta. E ele tentou suicídio, né? A leitura que eu tive na na hora foi: esse cara tentou uma saída, uma fuga, mas né? a saída era errada, porque ele tá na frente da porta errada. A Tony Colette entrou pela porta que seria a saída para ele, só que ele tá posicionado estrategicamente na frente de uma porta e nem nessa porta ele tá enquadrado. Ele tá na metade da porta. Você tá tendo uma informação não só com base no texto, mas a câmera tá te dizendo uma coisa. Sim, esse sim. cara buscou uma saída que ele não era a saída. Sim, então, sim. acho que esse filme tem essa capacidade de mostrar essas informações de maneira muito fácil, de maneira muito bem construída. A gente
1: falou tá falando sobre a introdução de cada personagem, né? O Daniel falou brilhantemente aí da introdução né, do, do, do Frank, né, cara? Mas a gente tá pulando aqui a primeira cena do filme em si, né? Que é a introdução da Olive. É e é basicamente a introdução é, temática do filme, cara. Pô, é, é, é espetacular, né, o filme ele começa, né, com a câmera ali focadaça, né, <risos> quase dentro da cara ali da, da Oliver, né, ela, é, a câmera enquadrando ela de frente, né, e ela tá com um par de óculos gigante ali na cara, sabe, e por esse par de óculos, né, a gente consegue ver refletido é, a TV passando concurso de Miss, a gente tá vendo aqui só gigante, o olhar dessa garota, ou seja, vai mostrar que é um filme, <risos> né, que vai se passar ali pela ótica uhum. dessa menina, dessa criança aí, né, que tá passando por tudo isso, sem Cortar nada, só pelo reflexo do óculos né que tá dentro do olho dela, você vê dentro do olho dela ali essa, esse concurso de Mish, esse concurso de Mish que tá entrando dentro da cabeça dela. Ela
2: tá enfeitiçada, né, por aquilo ali. Ela tá, né?
1: tá enfeitiçada, tá encantada por aquilo, ela tá absorvendo aquilo com os olhos, aquilo tá entrando dentro dos olhos dela e aí a câmera vai, vai mudando ali a posição e você vai vendo que ela tá ali é, mimetizando os movimentos da Mish, sabe? Ela tá ali imitando Sim. a Mish, né? Quando a Mish recebe o prêmio, coloca a mão no rosto, ela fica ali colocando a mão no rosto, abrindo a boca, você. Ou seja, ela tá emulando aquilo, né? Ela está querendo ser aquilo ali, cara. E para mim, isso acontece em um momento. Hoje em dia, cara, esse filme é mais atual do que nunca, né? Digamos assim. Porque hoje em dia, com o Instagram, né? principalmente que a gente fica enxergando a realidade um do outro, sabe? Principalmente o um pessoal mais novo e tudo mais. E fica querendo emular a realidade do outro, do próximo, sabe? E ter como definição de sucesso, né? O que a gente julga que foi o sucesso do outro para si. E a partir daí, também, a gente acaba indo para esse lado do que é vencedor, o que é perdedor. É vencedor é quem vive a vida daquele aquele modo ali que aquela pessoa viveu, sabe? Não é o modo como eu vivo. Uhum. É, hoje em dia esse discurso é muito mais intensificado do que foi na época do lançamento do filme. Tá? As problemáticas que estavam sendo tratadas ali, a, a problemática da Olive que tá absorvendo uma, aspas, influencer né, na época ali, que no caso é a Miss, né? Mas o único acesso que ela tem a essa Miss é uma fita ali VHS que ela tem que ficar revendo aquilo várias e várias vezes. Sim, sim, é, hoje em sim. dia a gente tem isso que a Olive tá passando de uma forma muito mais amplificada e diária, sabe? Na mão de cada pessoa, sabe? Então, boa. É muito mais,
0: muito mais. Por pessoas que... Parecem normais, né? Pessoas que estariam no nosso convívio e que têm qualidade de miss. Isso né? que
1: não é necessariamente a, Mais, a miss universo. É só uma pessoa bem-sucedida que é fitness, ah. lifestyle positivo e você não consegue fazer aquilo, é. né? Ou seja, porque você é aquele fracassado. Cara, isso
2: é, isso é muito assustador, porque eu ia falar da introdução, falaria depois. Eu acho interessante isso, né? O filme vai ser lançado em 2006, mas ele reconta uma história ainda anterior, né? Você uhum. vê pelos celulares ali e tal. É, é engraçado você imaginar que o Richard, se tiver se as redes sociais na época dele, ele, ele faria sucesso, com certeza. Porque não só pelo discurso dele, em que ele tem muita certeza desse discurso superficial, né, estúpido, né, mas também porque ele incorporaria uma persona nessa rede social, que traria o sucesso de alguma forma. né? Exatamente pelo que a gente está falando, os influências nas redes sociais são muito mais próximos. Se você imaginar, na era da TV ou da rádio, existiam os influenciadores, obviamente, atores e atrizes, apresentadores, radialistas e tal, mas havia uma distância muito grande. né? Você não imaginava ser deles. Basicamente, você os admirava no máximo, né? Porque havia essa distância física, de fato, é. né? Você consumia de uma forma muito hierárquica.
3: Cara, você... uma
1: distância institucional, quase, né? O cara do rádio, da TV. Exatamente, ela, é. Tanto
3: que ela enxerga a Miss como algo inalcançável nesse momento pra ela, né? Ela quer se tornar aquilo, tá muito distante. Tá muito é distante. É um sonho de
1: criança, tipo ser astronauta, assim, né? A
3: questão é que, hoje, esse tão distante, ele é vendido como algo palpável, sabe? só Basta você esticar um pouquinho o porque
2: em alguma proporção, em alguma parcela, é. Porque se você imaginar, por exemplo, é, teve o caso famoso né, em que a Havaianas reformulou né, o seu design, o seu mercado, o seu público, né utilizando a maior influencer da época, que era a Xuxa. Né? Ela influenciava de, mas de uma forma um tanto indireta, o meio dos comerciais, das propagandas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem milhares de Richard, né, em que você tem um contato muito direto, em que a fanbase também influencia de alguma forma, né? você afeta também de alguma forma, e tudo torna torna-se muito mais real, né, e fica muito mais poderoso. E
0: dá autoridade, né? E dá autoridade, sem dúvida nenhuma. Porque a gente está numa numa cultura hoje em dia que a pessoa, ela tem autoridade conforme o número de pessoas que seguem ela, né? Isso. Então, você transfere autoridade por conta disso, e aí essa pessoa que pode falar as maiores asneiras do mundo, ela ganha uma autoridade pela quantidade de pessoas que ouvem aquilo e compartilham, né? Então. Sim, sim. É, mas
3: eu ainda até acho que isso, de certa forma, não é algo novo. Não é
1: novo. Essa questão da quantidade. Não, é não, não é
0: novo. Eu digo que é mais democrático hoje. Por mais bizarro que seja essa palavra sim, pra isso. Sim, sim. É,
1: então, eu, eu acho mais cruel. Porque vende-se como democrático, digamos assim. É. É, antes você tinha que trabalhar na rádio, na TV, né? Algo que sabe se lá como é que eu vou fazer. Não tem como ter um canal de TV. Agora, teoricamente, você, se tiver um celular, você pode se filmar e ser tão bem sucedido, tão famoso quanto o Felipe Neto. Sim, sim, não. É, não exatamente. Teoricamente, é. você, existe esse discurso. É uma
2: falácia.
1: Se você não é tão famoso quanto o Felipe Neto, é porque você é menos talentoso que ele. É isso. É.
3: Quantitativamente, ficou mais fácil da gente mensurar hoje o alcance, certamente. Eu nem acho que esse seja o grande problema nessa cena, porque eu acho que ela reflete uma questão muito mais grave, obviamente, na minha perspectiva, porque se lá no filme a Olive, ela está tendo contato com um tipo de conteúdo que talvez não seja o adequado para a idade dela, e isso vai gerar uma série de questões na formação dela, o que ela almeja ser, hoje esse filtro simplesmente ele não existe, o ideal do que é vencer ou o que é belo, na verdade, não né? O que é beleza, tá absolutamente deturpado. A gente tá fazendo um TikTok, né? Do Enquadrando e eu frequentemente entro no aplicativo pra postar, né? Inclusive fica aí a dica, temos o TikTok do Enquadrando. E cara, tem um filtro agora, simplesmente que ele coloca uma maquiagem no seu rosto que fica perfeito, cara. Só que essas crianças, a idade da Oliver, por exemplo, elas não tem o discernimento talvez de que aquilo ali é um filtro. Ou até que tenham. Good mesmo assim, isso cria um padrão. É,
0: exatamente, é. cria um padrão.
3: É um padrão inalcançável, cara. É um padrão de, de objetivo que, cara, ele, ele é desleal, sabe? Mas que é? o, o
0: que eu acho assustador é
2: porque não só tá muito mais próximo, antes a gente falava assim, ah, ah mas esses influencers estavam na nossa televisão, nosso rádio, mas há essa hierarquia, é. nós éramos influenciados também. Agora não, agora a sensação de que eu também afeto, de que eu também influencio de alguma forma, dentro, por exemplo, da galera que segue o influenciador, aos próprios influenciadores ali dentro, é essa proximidade e esse bombardeio é o que torna tudo tão poderoso, né? Eu acho que é impossível imaginar que o roteirista, ele imaginou que ele ia antecipar algo do patamar que se tornou. Claro,
1: não, ele não com certeza ele não imaginou isso. Não, Eu acho é. que visionário justamente por isso, sabe? Que ele falou sobre um problema, né, que ele via na época e que hoje em dia esse problema escalonou de uma forma que a gente não conseguia nem imaginar que escalon... não, é. escalonaria. Muitos
0: problemas que ele fala nesse filme aqui. Sim, 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 sim. Mas você, você pega, por exemplo,
2: o Richard, né? Vamos dizer que ele queria ali, naquela época, esse coach ainda era talvez uma... Não era uma profissão, ainda era algum tipo disso, uma parcela das profissões, um pedaço daquilo, né? Hoje em dia não é uma, necessariamente uma profissão. Hoje em dia é parte estrutural da sociedade, ah. em que você tem esses infoprodutos que são os cursos, e aí você tem uma forma de lançar isso, uma forma de vender que tem a ver com a sua vida, o seu comportamento. É bizarro como ele vai antecipar uma parada que vai se tornar um, um dos pilares da nossa sociedade, por pior que isso possa parecer. E, e engraçado é isso, a gente estava falando aqui, ah, porque no, na mesa de jantar ele é tido como ridículo na frente do acadêmico e na frente do adolescente que ele é Nietzsche, é inteligente, blá, blá, blá. Mas quem venceu, quem venceu de fato nessa nossa sociedade tão superficial né? ah. é, o os coaches existem então assim, é um tanto assustador e eu acho que o filme ele consegue é, deixar isso muito claro, Assim quando você olha nossos problemas de adulto, seja qual for, do mais grave uhum. ao mais corriqueiro soa um tanto ridículo quando posto em palavras, e eu acho que é isso que o filme usa tão bem, perceber que ser adulto é fazer parte de uma estrutura social que por si só é ridícula é. é ridícula <risos> se você parar pra pensar que a gente tem
0: que trabalhar já é ridículo. É ridículo, o valor do dinheiro
2: que há é ridículo, a forma como a gente condiciona a nossa vida é ridícula, a forma como a gente estabeleceu, ah. tudo isso é ridículo, ainda que seja extremamente poderoso. E claro, tem um viés econômico sempre, mas claro, é. econômico e social. mas quando você põe palavras, é ridículo. Isso fica muito bem representado quando o Frank ele fala os motivos que levou ele a se matar para uma criança, é. para uma criança que está começando agora a vida e está ávida por conhecer. Não estou dizendo que os problemas dele são ridículos, não são, porque a gente sabe disso. Né? A gente
1: sabe como impacta esses problemas, né? É ridículo essas questões serem problemas No nosso mundo É
2: ridículo quando a gente tá Um olhar distante Quando a gente tá afastado Aí soa Quando posto em palavra E ele fica com dificuldade De colocar isso pra criança Mas aí você vê Como é poderosa essa conversa É
3: interessante Rodrigo Isso que você tá colocando Essa questão do vencer Eu acho que ela também Tem uma questão geográfica aí Caraca
1: agora Me a carta professora de geografia
3: basicamente Essa ideia do loser Ela é muito associada à sociedade americana né Claro com, né Do vencedor e do loser Principalmente do loser E obviamente Com essa difusão de redes Difusão de, de informação. A gente tá sob a influência cultural, obviamente, mais nítida dos Estados Unidos aqui. Isso está permeando As nossos adolescentes. Não,
2: adolescente? Na sociedade inteira. Essa é ideia tudo.
3: do perdedor ela não tá mais só no adolescente. Ela acabou de chegar, não. ela tá agora permeando tudo. Ou você é o vencedor, ou você tá no grupo grande grupo dos perdedores.
2: Porque vencedor só tem um.
0: A gente comentou um pouco sobre essa, essa questão de perdedores e vencedores na sociedade, né? E como é, esse filme ele vai trazer à tona essa discussão. Mas eu acho que tem uma questão muito cultural de competição aqui dentro, sabe? Se a gente for olhar, todos os personagens, por mais que eles estejam zoando, por exemplo, o Dwayne e o Frank estejam zoando, o Coach, mas todos eles estão competindo por alguma coisa, Sim. sabe? Exceto a Tony Colette, que eu acho que ela é só a fórmula que, que faz essa família funcionar, né? A mãe, sempre, a, a mãe. mãe. Pilar, vai, vai. ela é estrutura ali. É foda, né? Mas, mas fazer o okay. quê? Ela é estrutura nesse, nesse roteiro. E os outros não. Você vai ver que o Richard, ele tá ali brigando por ele ser o, esse coach, né? Que tipo, é a pessoa que é o vencedor, né? Então ele tá competindo pra se tornar essa pessoa. O Duane, ele quer ser um piloto de avião. Ele vai fazer um processo seletivo, né? Então ele tá competindo. O Frank, ele tá competindo seja pelo amor de uma pessoa ou seja por ser o maior entendedor de prost do país, né? E a Olive, tadinha, ela... A Olive ele tá competindo na bizarra de, de modelo, né? É, ela uh -huh. se sente competindo na qualidade que ela tem, na inocência que ela tem, ela se sente competindo. Então esse filme vai falar bastante sobre essa cultura de competição e como ela ela deturpa, né? A gente, né? Deturpa os nossos atos. Eu acho muito engraçado como o Frank muda, né? Quando ele é confrontado, né? Porque ele tá competindo. E por último, assim como a gente tá comentando da Olive, eu acho legal como esse filme ele vai trabalhar a inocência dela como uma ferramenta. A gente estava comentando que hoje em dia, esse filme acaba sendo visionário né, porque você vê a Olive no meio do avô falando de sexo, né, e você fica assim, caraca poderia maneirar, não, ela não tá ouvindo sabe, você vê a Olive ouvindo sobre um rapaz contando por que, que ele tentou suicídio, sabe e a Olive tá ali naquele meio recebendo essas informações, mas pela inocência parece que aquilo é um escudo sabe, alguma coisa que tipo, que ela não consegue perceber o quanto ela não tá propriamente pronta pra receber essas informações sim, sim, sim. mas, hoje em dia, quando a gente faz o um paralelo pro mundo de hoje, cara, a gente criou a, a máquina de passar informação errada pra criança, né? Que é o YouTube, o TikTok. Pra é todo mundo, mas especialmente criança. É né? pra criança, né? Então, existe um descontrole muito absurdo quanto ao que essas crianças que estão vidradas no TikTok desde pequenas, estão recebendo de informação, né? E acho que esse filme acaba apontando o início, ele acaba sendo muito visionário porque ele consegue fazer um, um micro de algo que tava se tornando gigantesco, sabe? É, sim, sim. Só
1: fazendo uma analogia com isso que o Fábio falou, cara, é muito bacana. É realmente bacana, parece, na cena do, do jantar, parece que ela tá como se tivesse uma criança hoje em dia no TikTok é. faz, rolando a barra, sabe? Na Kombi
2: também. Na Exatamente, combi isso também.
1: aqui na lógica na época, sabe? O conteúdo é, é aqui é do coach, é. empreendedor, vencedor e perdedor. Aí daqui a pouco vai pra outro aqui, não, isso aqui é tentativa de suicídio, não. É sexo. Agora é sexo. Não, agora é... É verdade. <risos> não, agora voltou. Você pode ser vencedor, se <risos> é né? culpa sua. É uma grande rodagem, né, de barra, né, de TikTok ao vivo, né, na lógica, na uma cara nova dela. nova
2: rede social chamada Kombi, a nova rede social chamada Kombi. <risos> é
1: pior que é nome de rede social mesmo isso, hein? Combi. Parece, não parece? parece é. Você
2: tocou no ponto, na verdade, que eu falaria dessa introdução. Eu acho que essa introdução é muito competente em resumir esses personagens como nós falamos, porque pra mim ele cria em cada um desses personagens um trabalho de expectativa versus realidade. E isso é muito importante porque a gente entende esses personagens como eles pensam, o que eles querem na realidade que eles estão vivendo. A gente tava falando aqui, a Olive, por exemplo, ela sonha em ser a Miss América, né? E pra isso ela tem alguns degraus, né? E o degrau é a, ser, é a Miss Sunshine, né? E pra isso, na concepção ingênua dela, né? Ela acha que se ela começar a repetir, né? Os gestos da vencedora, se ela praticar muito e treinar muito, né? A sua coreografia, ela vai ter alguma chance. Ou seja, a realidade é muito dispari da expectativa dela, porque a gente sabe, ela é uma criança linda, mas que dentro desse estereótipo traçado pra um concurso de beleza, ela não tem chance. Então é engraçado que a gente ocupa um pouco do papel dos pais. A gente fala, cara, ela vai se frustrar, eu não quero que ela se frustre mas ela vai se frustrar, ou seja, é uma diferença muito grande, uma discrepância entre a expectativa dela e a realidade dela de fato assim é o Duane, por exemplo, né? ele quer ser um piloto de, de caça, para isso ele tá treinando, ele, ele é a pura disciplina né? É, só que quando você olha para a realidade dele, ele é apenas um adolescente completamente isolado, não só em casa, mas provavelmente na escola também tido como um cara estranho, que usa ali os textos de Nietzsche ou qualquer outra coisa para justificar esse isolamento, esse desconforto social, então assim, a entre o objetivo dele. Né? E a realidade dele é gigantesca. Né? O Richard, por exemplo, ele quer ser o vencedor. né. Fica muito claro que, na verdade, ele é o próprio perdedor quando você traça os nove passos do curso dele. né. Então, assim, a realidade dele, na verdade, é um cara que colocou na mão de outra pessoa o futuro, o futuro da família dele, não tem plano B, ele vive uma fantasia para fugir da realidade. É isso, é a diferença entre expectativa e realidade. Né? O avô, ele fala, eu vou viver minha vida meu... como se cada dia fosse o último. E ele só consegue fazer isso se drogando. E né? então a realidade dele na verdade não é um cara que vive a vida dele como se fosse o último dia de forma leve, harmoniosa, não ele pelo contrário, ele é um cara que usa de, um combustível de vício para poder viver essa vida no limite né? então a diferença entre a expectativa e a realidade é muito grande, eu acho que até se você olha a mãe, também é isso você percebe que claro, não querendo aqui apontar o dedo para uma mãe que a gente sabe que ocupa milhões de papéis naquela família e é, e é cruel isso mas ela é talvez por si só um tanto caótica, né? então ela quer um um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de harmonia, e eu acho que o que representa essa diferença entre a expectativa do que ela queria naquela família mais equilibrada, mais harmoniosa, mais próxima, e equilibrada financeiramente, é o que resume bem o que ela é isso, né? Ela serve frango frito de um fast food com salada. Essa discrepância entre o que ela gostaria de ser e o que de fato é a vida dela, e o filme deixa isso muito claro nessa introdução, muito rápido, muito bem feito.
3: É, eu acho que esse filme é muito sucinto, cara, em passar essas informações, porque como você acabou de falar, a gente tem, joga nos primeiros minutos, esse contraste entre expectativa e realidade de cada personagem e ao mesmo tempo, a gente tem ao longo do filme, todos esses arcos trabalhados de alguma maneira. Sim, sim. Esses personagens vão ter todas essas questões trabalhadas de maneira muito sutil, cara. Quando o Fábio falou lá que o personagem apresentado, acho que foi o Fábio ou foi o Gabriel, agora eu não recordo. Sem jogo, foi Gabriel sem um jogo de câmera, nenhum, pra, pra questão do reflexo. É isso, cara. Eu acho que esse filme consegue passar informações de maneira muito simples, de maneira muito sutil, sem rebuscar e isso é que eu acho que torna essa equação é, tão memorável porque assim, muitas pessoas lembram desse filme, ele não é o filme mais assistido de 2006 não é o mais premiado de 2006 é. mas cara, esse filme está na memória de muita gente e talvez as pessoas não saibam explicar o porquê, eu aposto nas minhas fichas, cara, que é um trabalho de tornar esse filme eficiente, ele consegue ser eficiente é. no, no ápice, cara ele passa as informações em tempo curto de maneira clara, seja por atuação, seja por linha de roteiro ou seja pela própria filmografia Eu caí cara. nessa
2: armadilha Quando eu assisti o filme pela primeira vez né, Provavelmente na época eu achei que era um filme que tocava em assuntos muito sérios, muito importantes de uma forma superficial, me incomodou hoje mais velho eu vejo que eu tava um tanto equivocado nessa minha opinião, né, em 2006 porque, como o Fábio falou, nós estamos vendo um filme que ele é projetado pela ótica da Olive, né, uma ótica infantil, ingênua, e eu acho que isso é o motor do filme, completamente é a combi desse filme, porque não é simplesmente só uma infantilização desses temas, não, não é isso eu acho que ele pega temas adultos temas importantes, temas na verdade, como eu falei, um resumo da vida adulta né em, seus, em suas pinceladas mais fortes e ele coloca, no, não só no olhar infantil da Olive, mas também uhum. sobre a solução né de uma criança. Quando você pega esses grandes problemas uhum. e você enxerga ele com uma ótica de infantil, você talvez veja a solução como você nunca veria como adulto. Ou você talvez visse o problema de uma forma muito mais honesta e muito mais coerente do que você veria como adulto. Eu acho que é o, o filme faz exatamente isso. A Olive não não só gera todas as mudanças, todos vão ter que se organizar para poder levar ela para o concurso, essa é a virada, mas ela também não só gera as mudanças, como gera todas as soluções. É. Todas as soluções partem da Olive. É ela que resolve os conflitos da família, é ela que a reaproxima o irmão, é ela que faz com que a mãe volte a enxergar o marido com aquele olhar mais de admiração, de cumplicidade, quando ele está no palco tentando proteger uma filha que, na verdade, não precisava de proteção. Ela, quando está no final dançando, ela está inteira, ela está vivendo o que ela tem para viver, é. os pais estão com medo por ela mas na verdade quem está vulnerável são os pais uhum. quando eles vão para o palco, eles crescem eles ficam tão fortes quanto ela fica então assim, é ela que traz as soluções é ela que traz a grandeza para todo mundo e a beleza e a memorabilidade desse filme tá em você perceber que muito do mundo tá Porra. em você enxergar um pouco essa ingenuidade, sem esses filtros todos que nós estamos colocando aqui seja filtros do TikTok, né, ou filtros <risos> né, sociais e, e seja lá o que for então eu acho que é isso que torna o filme tão memorável
0: é engraçado Rodrigo, que além de disso, e eu não sei se é muito pela perspectiva que a gente tem né, da Olive, quando a gente assiste esse filme, mas todos os personagens, eles parecem um pouco ingênuos ou infantilizados, sabe? De alguma forma. Sim, sim. Sabe? E o infantilizado não naquele sentido de, de criança, mas no sentido de, cara, você realmente, sabe? Quando você faz a pergunta, você realmente pensa assim? Para pra refletir, porque uhum. se eu, quando você olha, por exemplo, pra reação, né? Tudo bem que a reação do Dwayne é uma reação que eu acho que é muito honesta, Pra quem se dedicou a vida inteira é, a fazer aquilo. A, mas aquela reação adolescente, tipo, eu odeio minha família. Uhum. Ah, eu sou o suficiente, me larguem aqui. Sim, sim. Me larga aqui, sabe? No meio do nada, que eu, eu me vi. A ah,
2: imaturidade do adolescente de 15 anos. Né? Não é?
0: Uhum. E aí eu acho que, tipo, aquela coisa daquela criancinha que vai ali e só dá um abraço nele é tão mais evoluído, sabe? É tão mais é, maduro. É maduro sem ser maduro. É, é bizarro, sem ser maduro, né? exatamente, né? E aí quebra a infantilidade que ele tava apresentando né, quando a pessoa que deveria ser mais é, infantil. É meio que
1: puro, né, meio que não contaminado, né, pelas outras mentiras, digamos. É, né? a
0: pessoa mais infantil dali tem a reação que é a reação correta àquela situação, sabe? Enquanto os pais morriam de medo. É Isso eu, realmente, Pode ser. quando você coloca ainda que ela é... Não, assim, os tipo, pais... Não, é porque, tipo assim, não... o
2: Gabriel tocou no ponto que eu acho que, na verdade, não é necessariamente que o duende óbvio, é uma atitude de adolescente. Mas eu acho que, que é isso, é uma atitude já de um garoto que já tá com milhões de camadas e pesos sociais sociais e que faz com que ele exploda daquela forma, né? Sim, sim. E aí tudo isso desmorona por conta de um abraço honesto de sua irmã que no fundo ele sabe que ama.
0: É, eu digo mais que ele também vai construindo isso ao longo de dizer eu odeio minha família, logo no início do filme, sabe?
2: Exatamente, é uma construção, Eu acho interessante claro.
0: quando você toca no assunto de que ela é esse, essa solução pra tudo, né? Porque... É, cara, que ficou até emocionado. Difícil, cara. Porra, é foda. Eu achei foda. muito foda. É,
2: você veio com isso. Ai, nós vamos falar de um filme leve aqui, sem Achei Muito foda. Chegamos, olha aí, né? Olha aí, chegamos. Não, não, mas não, é. não vou chorar não.
3: Chegamos. É, lá. É. É.
2: E o Fábio não queria gravar porque da me sanchar. Não,
3: não, 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 não é. Um filme é. leve, uma horinha de gravação.
0: <risos> aí, não, mas é porque da mesma forma que parece que as coisas elas é, nesse filme, sabe, que a, essa menininha ela é, sei, deixa eu procurar uma palavra boa para isso. Da mesma forma que parece que essa menininha, ela não é capaz de participar daquele concurso, sim. sabe? Porque o filme vai te passando essa sensação, né? Tipo, de vencer, né? É, de, ven de vencer o concurso ou até mesmo de participar, porque ela tem que chegar lá. Ah, é ela um depende esforço. de muitos
2: outros pra chegar lá. Sim, né? sim.
0: Ela depende de muita coisa pra chegar lá. Quando ela chega lá... O ponto. Ela ainda tem a dificuldade da própria família, não sabe, tipo, a insegurança da família de querer deixar ela subir no palco, né? Uhum. Tem a dificuldade que o avô dela morreu, sabe? Tipo, então tem tudo pra ela não participar desse concurso, sabe? Sabe? E no fundo, eu faço esse paralelo com a Kombi, né? A Kombi, <risos> ela exato, é toda é. aquela inoperância, né? Você fala, essa Kombi chega lá, essa Kombi é capaz mesmo, sabe? Desse jeito, sabe? Mas, mas ela é capaz, sabe? Porque você consegue empurrar a Kombi e fazer ela funcionar. Ela não precisa estar tá inteira pra se expressar, sabe? A menina não precisa estar tá inteira. A Kombi é a própria família também, né, cara? Sim, A sim. Kombi é
1: a família, A é. Kombi, exatamente. É a Kombi só funciona porque tem, consegue ter um monte de gente empurrando ela, é. sabe? Então, assim, é isso por si só já tem esse símbolo. Claro, mas claro. o que eu acho
0: legal é que ela funciona, sabe? Ela é capaz de levar aquela família... Tudo bem, que nem é, nem é sobre funcionalidade, sabe? De ter uma funcionalidade na sociedade, nem é sobre isso. Uhum. Mas ela é capaz de cumprir um papelzinho que a família espera dela, sabe? Que é, pô, você leva a gente lá, a Kombi leva. E a menina só quer se expressar. Ela só precisa estar tá ali naquele palco e dançar. Sim, sim, sim. E sim. isso é o suficiente pra ela. E, e eu acho isso muito foda. É
3: interessante que essa Kombi, ela, ela simboliza tanto essa família, cara, que, assim, eles no início não funcionam. De
0: foda nenhuma.
2: Né? Nenhuma eles funcionam. Uhum, uhum. Mas
3: motivados por alguma coisa, no caso, motivados pela Oliver, com um objetivo em comum, eles vão empurrar a Kombi pra ela fazer funcionar, né? Pra ela funcionar de Exato. fato. Uhum. Então, acho uhum. que eles conseguiram encontrar uma alegoria perfeito, perfeito, simples, perfeito, cara. De novo, perfeito. muito simples. É. Pro filme, cara, porque simboliza essa família, simboliza. cara. Simboliza qualquer família, no final das contas. E né, é uma cara. Kombi
2: amarela. Ela tem o um quê? Né, de infantilidade é, é belíssima analogia. Eu acho que tem, pra mim, a cena mais bonita dessa relação que eu tô falando de como a Olive, ela traz uma solução sem necessariamente oferecer uma solução, ela só tá só existindo, é quando ela conversa com o Frank, né? Porque o Frank acaba se sentindo obrigado de contar pra ela de que ele tentou se suicidar e por quê. Os motivos, né? E você percebe que no primeiro momento, né, ela fica surpresa e, e, né, e curiosa, porque ele fala que ele estava apaixonado por outro rapaz, ela fala, ah, mas rapaz... Você percebe que ali não há preconceito, ali não há resistência, não há distanciamento. É. Ali, basicamente, é, é uma surpresa. É uma né? sur empresa é um estranhamento momentâneo tipo, é, mas isso, isso é diferente. Depois, automaticamente, ela tá curiosa, né? E aí, quando ele começa a falar sobre os motivos que levou ele a tentar o fim, ele põe-se em palavra pra falar com uma criança que tá começando a vida e tá ávida por viver, né? A gente falou muito isso em Sun, né? É interessante porque ela tá forçando ele a falar uma coisa que nenhum adulto faria. Ah. Nós, com esses contratos sociais, nunca perguntaríamos pra ele os motivos, não tocaríamos no assunto, porque esse é o nosso contrato. A gente deixaria dentro do Frank esse monstro dentro dele, porque ele não colocaria em palavras. Quando ele começa a colocar em palavras, é quando ele começa, de fato, a mudar, cara. É quando ele começa a lutar contra esse processo, a entrar nesse processo até o final, que, cara, ali ali eu me emocionei profundamente quando ele corre primeiro, cara. Quando ele corre primeiro pra inscrever a Olive no, no, no concurso, é muito foda porque uhum. ele correu primeiro. Ele tá tomando uma atitude. Ele é o cara
1: que, que tinha desistido da vida, né? Da vida dele. Exatamente, cara. Ele tá correndo primeiro pra garantir a expressão. Tá correndo
2: rir. primeiro por ela, então assim, ela é a Inclusive. força motriz da parada, é muito bonito como o Daniel falou, são mudanças pequenas, pontuais, mas se você olhar cada personagem, cada um tem seu pequeno arco, é. cada um tem seu pequeno arco com seus conflitos, suas soluções e isso é lindo, cara, é lindo demais mesmo isso. No é,
1: só falar um pouco sobre esse castelo né de, de cartas que é a, essa autoimagem que é feita por cada um desses adultos ao longo do filme que vai se desconstruindo né ao longo né do filme na maioria das vezes é o mais marcante obviamente né o claro, é do, do irmão né aquele momento de catarse Sim. né que ele percebe ali que o sonho dele está frustrado e tal e volta a falar né uma cena bem catártica né mas a, a gente vê também é bastante isso é no tio só que isso acontece meio que antes do filme acontecer né ele conta isso na mesa os motivos dele né e que é, foi acontecendo várias tragédias na vida dele várias várias tragédias, várias tragédias e até aí tudo bem. E ele que era o, né, o acadêmico número um né, de análise de Proust, tudo bem. E aí quando chamam o segundo lugar em vez dele né, para escrever o um arquivo, aí que ele falou, não, agora chega. Ele perdeu o
2: posto dele aí. Cara. O que
1: sustentava a autoimagem dele era, essa, era isso. que ele se definia como isso. Tá acontecendo tudo isso, mas pelo menos eu sou a maior autoridade né, de Proust da, da América né, na contemporaneidade. Quando ele perde isso, né, essa autoimagem dele... Aí
2: acabou ele. Aí acabou que ele falou, então não
1: tem mais nada, né? Acabou com ele. O pai também, cara, se você reparar, ele, o tempo inteiro, ele tem uma, uma construção fragilíssima, né, de uma alta imagem de vencedor, fragilíssima, que nem o Fábio falou aí, que não aguenta 30 segundos de, de qualquer debate, de qualquer pressão, não, cara, e aí quando, não. todo momento em que ele é confrontado com isso ao longo do filme, ele imediatamente foge, ou, né, o censura, ou Fala, vamos falar de outro assunto, tem criança aqui, não, isso aí não é bom pra criança ouvir, é isso aqui, assim, ele sempre tenta se esquivar, sabe, quando ele é um pouco confrontado dentro da lógica desse, desse discurso dele e vai desconstruir essa autoimagem que ele tem né, de vencedor a partir do momento que o filme acontece e a Oliver também é esse elemento catalisador uhum. né pra ele perceber que o importante não é ganhar ou perder o discurso eu acho ele em particular cara, um dos personagens mais imaturos do filme porque ele é um adulto sabe a Oliver tem desculpa de ser uma criança tá, sabe que quer ganhar o, o, né, o concurso que ele só aceita levar ela pro discurso no momento que ela garante pra ele que ela tem chance de ganhar ah, que ela pode sim. ser uma vencedora e a impressão que eu tenho é que ele de fato acredita nisso ao longo do filme que ela pode ganhar quando ele chega no concurso lá de fato e vê o que é, ele é a pessoa que tem mais o baque, na minha opinião, assim, que ele se, <risos> ele se toca, que ela tem chance zero de ganhar ele se apavora no grau castelo dele. porque ela foi
0: segundo lugar, né? Do... É, ela não foi primeiro. foi segundo né? lugar no
1: outro concurso, então ela tá bem na cabeça tá dele. Tá né? né? Quando ele entra e vê <risos> as apresentações, a outra criança fazendo a acrobacia, dando um mortal no ar, pirueta. E a cara dele é muito boa, esse ator manda muito bem no aí. Manda jeito. muito bem. Você vai né? vendo na expressão dele ali que ele quer manter a confiança da filha, né? mas naquele momento ele vê que a ele tem chance zero de ganhar, sabe? <risos> nesse momento, ele é confrontado com a realidade de que é isso. É. Se eu divido o um mundo entre vencedores e perdedores, se eu continuar pensando assim, nesse momento, vou ter que admitir que minha filha é uma perdedora. Dentro dessa lógica, porque ela não vai ganhar, sabe? E, e, só que ao mesmo tempo, ele ama a família, ele ama a filha, ele ama tudo aquilo. aquilo ali vai entrar em contraste com o que é real, de fato. Ela é minha filha, pô. Ela tá fazendo o máximo dela, ela tá se esforçando. Ela, isso tem um valor, isso tem um valor. Tá? Nesse momento, cai o castelo dele ali e, e ele incorpora. Não, e cai
2: também porque ele também fracassa com a venda dos nove passos, e ele também percebe que ele tá um passo de perder por ele completo. Ele também
1: fracassa, né? ele é confrontado com isso, fala, então peraí, eu sou um perdedor? Mas
3: ele é um cara complicado, porque ele gosta de enxergar dentro da ótica dos nove passos dele. Vamos simplificar a vida ao máximo. Tudo tá dentro da ótica dos nove passos. Chega ao ponto do primeiro jantar, primeiro, o cara que atentou contra a própria vida, que deveria ter todo um olhar mais especial, o pai, né? O, o Richard. O Richard, ele faz questão de achar o cara como um perdedor logo de primeiro momento. E ele ressalta que o irmão da Oliver, o Duane. Que o Duane, é um vencedor, porque ele tem propósito e ele está tantos dias sem falar, porque ele é um vencedor. Vivendo uma vida miserável, né, que aquele garoto tá. Temos
2: muito a aprender com ele. <risos> Temos
3: muito a aprender com ele. Esse cara não tem uma leitura óbvia da realidade. Mas
2: faria muito sucesso no Instagram e no Facebook, essa é a verdade. Faria, é.
3: faria. E aí no final, eu acho que realmente, Gabriel você eu concordo com você, ele é o mais infantil e obviamente a transformação dele é a mais gráfica pra gente no filme, né? Hum. Porque a gente perde um tempo com ele em tela né a reação facial dele com as micro expressões faciais dele <risos> eu vi ali um, um B24 né? no, no canto do ar olha o Gabriel finetando <risos> micro expressões faciais dele e cara, o que me incomodou muito nessa reação dele é que primeiro eu acho que ele tem um, um incômodo com talvez Talvez o que eu consigo ler é com a sexualização que as crianças estão mostrando nesse concurso. Então, há um choque inicial. Mas eu acho que ele realmente se incomoda mais quando ele vê a apresentação dos talentos Sim. das meninas. E aí ele enxerga que, opa, minha filha...
1: Não tem chance. É.
3: Agora ela não pode né estar aqui. Disso eu preciso protegê-la. Uhum. Ou seja, ele tem que proteger a menina, não ser uma perdedora. Não passar
2: pela vergonha do fracasso. Mas
3: ele não estava tão incomodado uhum. com a questão dela estar num ambiente absolutamente... Né. Tóxico. Tóxico. Enfim, estou fazendo um julgamento aqui moral, mas é isso mesmo. Tóxico. Eu acho que um absurdo aquela situação, mas enfim né, quem quiser participar, participe de concursos de, de minhas infantis <risos> eu, pelo menos da maneira como aqueles estão sendo apresentados, eu não concordo <risos> não, eu acho
0: interessante o fato de que o filme ele vai fazer um escárnio disso, né, então ele vai pegar essa indústria vai pegar todo esse, isso que você tá descrevendo, Daniel, que, cara as meninas que você tá falando até do TikTok né, que maquia as pessoas mas isso que eu ia falar, a
2: gente tá falando aqui, o concurso é tóxico, é tosco, é ridículo mas é uma representatividade da sociedade que nós temos, é, tá,
0: mas é o que a gente tem Vale
2: lembrar que a nossa sociedade é. gera esse tipo de concurso. É. Né? Vale
3: lembrar que era a alegoria de 2006 para esse problema. A alegoria de 2023 para esse mesmo problema certamente tá mais próximo da sua mão do que você imagina, né? Tá no teu celular. Ah, é, claro, é, claro. É, exatamente,
0: claro. exatamente, não tem como. Você faz um paralelo direto por esse concurso de beleza. A menininha que era primeiro lugar, mas ela não podia ir porque ela foi parar no hospital, né? Eu não lembro Eu qual acho era. acho
1: que tava tomando remédio para emagrecer, uma coisa assim. Ela tava tomando remédio
0: para emagrecer. Assim. Aí,
1: ó. Então você fica assim,
0: começa a ver o que é aquela sociedade, mas é a nossa sociedade, sabe? Cara, olha que fala
3: incrível e <risos> simples, ela falar que a, a Miss toma sorvete, cara. Olha que bizarro de simples e que resume tanta coisa. Ela fica feliz porque a Miss toma
0: sorvete, cara. Isso é bizarro de Porra, bom. Essa
2: cena cara. do sorvete é muito linda, né irmão. E o mais
0: engraçado é que de todo mundo que tá ali, a Miss parece a pessoa mais normal. É. A Miss tá olhando aquilo ali como se... Nossa, eu tô aqui num zoológico, né? Tipo, a Miss parece que ela tá, tipo, vendo as coisas muito absurdas. E ela tá rindo, ela tá, tipo... Ela, ela tá leve, né? Ela tá leve, ela não não tá nem preocupada com o que tá acontecendo. É,
2: não, e, e talvez a Missy com a Olive, por um momento, ela sai do personagem. E aí ela é uma pessoa normal. Que toma sorvete e se diverte com uma criança. Não,
0: mas ela parece que é uma pessoa normal ali o tempo todo. Ela ri das coisas que são apresentadas, ela se espanta. Ela parece uma pessoa normal, sabe? É. Obviamente, ela tá dentro da indústria.
1: Na verdade, Fábio, ela não parece uma pessoa normal. Ela parece a única pessoa normal no filme inteiro. É, 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 é muito,
0: é muito bizarro. bizarro, é muito bizarro. Porque a, a senhora que tá ali, né, que recepciona. Na família e tal. Aquilo ali não é uma pessoa normal. Você fala assim, caraca, essa, não. essa ah, pessoa... o cara do computador é normal, é gente boa pra caramba. Cara. O cara do computador. O cara do computador, <risos> é isso que eu ia falar. Mas cara você cara vê computador. o seguinte, né, esse escárnio dessa indústria que esse filme propõe e o quanto, por mais que pareça que tá distante hoje em dia a nossa, nossa sociedade, tá tão próximo da gente, né? Isso é muito revelador, isso né? Isso é
2: muito revelador. O cara antecipou, assim, de tal forma, de tal maneira que tudo que tá ali extrapolou, sabe, o concurso de, de beleza agora faz parte do nosso dia a dia em rede social, o coach faz parte do nosso dia de rede social, é meio assustador. Mas pra mim, o que é mais potente no filme é o seguinte, lá no início você falou sobre a competitividade que há aqui, e isso, óbvio, é um dos ingredientes da nossa cultura hoje em dia, né? Já que só há uma vaga, vai ter que haver competitividade, não tem como. É. O que eu acho engraçado é você pensar o seguinte, a gente tá falando aqui que cada personagem tem sua expectativa, tem seu sonho, né? E hoje é, essas questões são um. Colocadas o tempo inteiro, né? Tenha seu sonho, que aí você, em seu sonho, você terá sua você vai particionar seu sonho em metas, você vai pegar suas metas e particionar em tarefas e assim você vai alcançar seu sonho em algum momento. Só depende do seu esforço. Né? E eu acho engraçado duas coisas. Uma é você imaginar que esse percurso será só seu e que você vai alcançar esse sonho sozinho. Isso é uma, uma estupidez sem tamanho no sentido de que não só você vai precisar de direta e indiretamente de muita ajuda das pessoas ao seu redor, mas da própria caso, né? da própria sorte, destino, tudo misturado. Mas de mais flagrante é quando você pensa que a pessoa, quando ela traça um sonho, um alvo, um objetivo de vida, né? e aqui a gente está falando normalmente sobre objetivos materiais, né? sonhos materiais, ela acha que esse sonho é dela. Ela acha que ela é doutora desse sonho, criadora desse sonho. E isso é um erro maior ainda, porque esse sonho é tudo menos dela. É oferecido pela própria estrutura social que ela está participando. Então, quando ela sonha, por exemplo, em ser um CEO de uma empresa, aquilo chegou para ela de alguma forma. né? Ah, eu queria ser um baita de um criador da Apple, uma parada assim. Tá, Apple, de alguma forma... A, o Steve Jobs chegou pra ela de alguma forma a sociedade está te oferecendo cargos e postos o tempo inteiro, papéis o tempo inteiro e o que é assustador, que você caso você alcance esse posto, esse sonho você se transforma nele, então se eu quero ser rico, quando eu me tornar rico, o meu avatar agora tem todas as ferramentas do que é ser rico na sociedade, pegando, extrapolando os pros personagens, né, tipo rico.zip é, exatamente, você pega por exemplo se por acaso, né, uma mulher que colocou como foco ser Miss América quando ela se transforma em Miss América, ela vira na verdade é uma grande vendedora, uma grande influenciadora, a mulher mais bonita, a desejada, a que gera inveja. É um pacote esse posto que ela alcançou na sociedade. Você pega, por exemplo, o Duane. O Duane, se ele é um piloto de caça, é um pacote que não é simplesmente uma função na marinha ou na aeronáutica. Não é só isso, né? Porque agora, quando ele é piloto de caça, ah, ele é um cara bem sucedido, é um cara que ele topa com risco, ele é disciplinado, ele é determinado, puta, ele deve ser um cara saudável. Ele
1: vira um personagem na sociedade, né?
2: Ele vira um personagem, é um papel que ele agora ocupa, que existe vários elementos com ele, que se comunica sem ele abrir uma palavra, sem ele abrir a boca uma única vez. O que é muito bom pro Duane é que ele não gosta muito de falar. É como é, se tá. o título precedesse né a pessoa, né? Exatamente. Só que o engraçado é a gente ter essa ideia de que o som é nosso, uhum. sabe? No sentido de que não é. Não é só porque a sociedade que te oferece esses papéis, não. É porque, na verdade, você só é um reflexo e resultado. E a gente vê isso perfeitamente no filme. A Olive, ela quer ser Miss Simpatia... Miss Simpatia, ó. Ela quer ser Miss Simpatia, é. porque ela <risos> Ela quer ser Miss Impatível da América. Sandra Bullock. Sandra Bula, que uma do lado da outra, cara, Sandra gostou. É isso aí. Ela quer ser Miss América porque ela não quer decepcionar o pai. Porque ela sabe que alcançar isso é ser vencedor e talvez tenha sido a conexão mais rápida que ela fez na vida dela. Ela participou do concurso, pô, o concurso da Miss Sunshine dá uma vencedora. vencedora é o que meu pai quer que eu seja. Então é um reflexo a escolha do de sonho dela. Você pega o Duane, é a mesma coisa. Ele quer ser um piloto de caça. Beleza, em algum momento ele descobriu que é maneiro ser um piloto de caça. Mas ser um piloto de caça para ele, é de alguma forma forma é uma justificativa pra ele se isolar da família. Se um piloto de caça cobra dele uma disciplina, que você percebe que ele tem essa disciplina, como também um contraponto à mãe. É. Porque na cabeça dele, ele tem revolta e amargura pela mãe, porque a mãe colocou na família dele uma pessoa que ele não gosta, que é o padrasto. E a mãe é caótica. A mãe não é disciplinada como ele é. Sabe? Então, assim, você vê que é um reflexo. Nós somos um reflexo. A gente fala assim, ah, o Richard, é é infantil e tal. Beleza. Mas ele é, um, ele é um reflexo completo do pai, cara. O pai que é o avô, pelo que parece ele passou pela guerra, ele, ele perdeu uma faixa da vida dele, ele tá tentando recuperar o tempo perdido loucamente a ponto de usar droga todo dia. Como foi a criação do Richard? A única coisa que nós sabemos é o seguinte, as metas do Richard é não ser o pai, é não percorrer o mesmo caminho do pai. Tudo é reflexo. O sonho não é seu, o caminho não é seu, a gente tem essa ilusão, mas nós somos reflexo do que tá em volta da gente. É e o filme mostra isso muito claro. Mas assim, é muito claro, cara. É muito foda isso. Só
1: uma questão niilista, na verdade é mais mais existencialista, até, né? Mas esse tipo de, Essas duas filosofias meio que se, se mexem Depois eu vou falar um pouco do Proche em outra ocasião aqui mais pra frente. Apesar de eu não saber tanto sobre a filosofia dele, tá? Mas assim, é sobre o niilismo sobre o existencialismo, cara, tem aquele mito famoso que a gente já trouxe em outros programas, acho que eu trouxe isso do programa do Joker, que é o mito do Sísifo por exemplo, que na verdade é do Cami, né? Mas o Cami é diretamente influenciado pelo Nietzsche, que é aquele mito grego. Aí. Olha, a coisa grega. Ah, Gabriel, eu gosto de coisa grega. Pode demorar nesse episódio tá completo. Aí. Sempre tem uma coisa grega aí pra trazer. Fazer um tempo, fazer é. um tempo. Que é aquele mito grego, tem até uma estátua aqui na, na casa que eu tô, que é do, do Sísifo é, empurrando uma pedra ladeira acima, ele meio que foi condenado a empurrar eternamente essa pedra ladeira acima, que é uma tarefa é, sem sentido nenhum e inútil, e o Camus compara nossas vidas, digamos assim, a esse mito do Sísifo, em que a gente tá todo dia é, acordando, né, empurrando uma pedra pra cima da montanha, no final do dia a gente para, vê essa pedra rolar até a montanha abaixo, e no dia seguinte a gente faz a mesma coisa, sabe, uma tarefa inútil sem sentido, que só existe. E que a gente vai colocando sentido. Essa tarefa existe simplesmente, por isso que é existencialismo, né? E que a gente atribui Sim. o sentido que a gente quiser a essa uhum. existência. Não tem uma essência. E pra mim, cara, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro na Kombi. A tarefa deles de empurrar a Kombi, que é essa pedra rolando, uhum. rolando pra cima, né? E eles sempre empurrando a Kombi é, em prol de uma missão que a gente sabe que é virtualmente é, inalcançável. Uma missão que é de fazer a Oliver ganhar um concurso de misto, né? Algo né, que não faz <risos> sentido, teoricamente dentro dessa loucura. Pô, eu
0: gostei, Gabriel. Caraca, realmente. velho. Faz todo sentido. É, é. Mas a, a beleza
2: e a ironia é que talvez o fim não tenha sentido, mas a jornada tem.
1: É, exatamente. É. Sim, e, não, porque
2: e... você vai ter recompensas que você
0: não imagina.
1: Exato. Perfeito, Rodrigo. Então, só, é só porque
0: pra... quando você pensa na essência das coisas, sabe? Tipo, o que, que é ganhar essencialmente? Na essência de ganhar um concurso de Miss, né? Sim, sim, sim. Nesse Participar cons... de um concurso de Miss. Existe uma essência
1: aí Nesse, que... Você chegar ah. no primeiro lugar ou você... Tem uma família mais unida unida e feliz no final, é. né?
3: O que você ganhou, de fato, ao participar do programa. Que do, a gente
0: atribui dia. previamente, mas não necessariamente, é o que significa pra eles, Perfeito. né?
1: Perfeito. Eu vou pegar esse gancho com que vocês estão falando já, então, pra arrematar no, no, no Proxy, de forma bem, bem rápida, tá bom? Fica tranquilo aí. Até porque eu não sou especialista em Proxy, o que eu vou falar aqui é mais do Deleuze analisando Proxy. Caraca, hein? Caraca,
2: aí. na moral. E tu
1: achou que não ia ter pesquisa, hein? Olha aí. Não, não, <risos> não. muito pouco livro de ele li mais na verdade, Deleuze analisando
2: Proxy eu me amarrava em ler também, beleza achava melhor. Uma
1: ótica de também, eu acho muito maneiro também. E ele analisa muito Proust, ele fala muito sobre Proust, uma coisa que ele fala, né, sobretudo, né, em relação ao Proust, como Proust analisa, digamos assim, a busca pela verdade, né, e o Proust ele vai num caminho que é um pouco é até anti-intuitivo pra mim em, à primeira vista, ele fala que é recomendado não buscar a verdade num prisma lógico. Um prisma lógico não vai fazer você querer, digamos assim, de forma bem simplificada isso, tá buscar a verdade, sabe, mas essa Verdade, ela se encontra mais de um ponto de vista de uma perspectiva artística. E aí, um exemplo que ele dá assim, de certa forma: se você, por exemplo, pegar um livro lógico de equações, né, você vai conseguir ler aquele livro e, pela lógica, compreender aquilo ali e entender, sabe. Mas se você pegar um livro abstrato, sabe, por exemplo, aquilo vai fazer você despertar uma paixão por pensar, por buscar uma verdade. E um livro vai fazer você é, compreender e entender, tem essa sensação, enquanto o outro vai fazer você querer despertar a necessidade de pensar e buscar. Cara, e é isso assim, o, uhum. no filme inteiro todo mundo tem é, uma resposta lógica já do que considera sucesso o derrota, não só o pai, mas todo mundo tem uhum. uma resposta lógica na sua cabeça no início do filme, que que é sucesso e que que é fracasso sabe, até o especialista em é né, o professor lá, ele sim, sim. tem a resposta que, né, pra ele sucesso é ser o maior especialista em prouche <risos> seu segundo já é um fracasso sabe sim, sim. de certa forma intuitiva né o outro é passar na academia da força aérea, o pai é o que tem isso mais explícito. E, e
0: só, só uma coisa Gabriel, e essa questão lógica atribuída a esse sucesso, vem da sociedade, simplesmente simplesmente, é como se tivesse uma essência ali que a sociedade atribui àquele sucesso. E isso
1: não é pré existente não existe isso no, no intrínseco no ser humano, a gente nasceu com é. essa definição é. né, de que é sucesso, é essa verdade. Não, isso não, isso não existe, isso é, entra aí, ali o Nietzsche, né, e é o Nietzsche misturado com o Prost, É justamente nesse sentido de que essa resposta, né, o Nietzsche ele encara esse vazio existencial, falta de sentido total da vida e de um sentido pré-estabelecido. Né, e o Proust ele oferece, digamos assim, um uma, uma perspectiva de encontrar essa lógica através do ponto de vista artístico e lógico, sabe? Através dessa jornada em lógica, que nenhum deles em sua consciência teoricamente, né, se programaria para fazer, Sim. inclusive os, o nihilista e o especialista em Proust eram os que menos queriam embarcar nessa <risos> jornada Exato, Exatamente,
2: <risos> não tem essa de vou pegar a Kombi para amadurecer, isso não existe <risos> Exato, não
1: existe, não existe A aleatoriedade e a falta de lógica sabe, que fez eles ficarem mais perto é verdade. dessa verdade, pela <risos> filosofia é, do Proust, sabe? Então assim, pô, é muito
0: nossa, Gabriel, arrasou. Olha aí, olha a pesquisa. Caraca,
1: bom, é, muito bom,
2: muito bom. Gostei bastante. É, isso,
1: isso doente, estou fazendo isso doente. É, não, não é? Imagina quando está
0: saudável. É, eles tinham uma ideia pré-concebida do que seria um sucesso, né? do que, que eles precisavam, em cima de uma lógica que a sociedade atribuiu a eles. E eles vão buscar justamente é. um crescimento numa jornada totalmente lógica, que é subir naquela Kombi e levar a Olive para um concurso de beijos. Mas é, 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 é o resumo perfeito que é vida, de fato, né? É, muito e bom. E
3: tocou num ponto crucial aí, né? Que é a ideia de que cada sociedade traça esses pré-requisitos do que é sucesso e o que não é. Então, cara, a gente tá num momento em que esses pré-requisitos pra você ser vencedor ou ser um perdedor, eles estão se tornando cada vez mais complexos, cara. E, ao mesmo tempo, passa essa sensação de que eles são altamente alcançáveis através de uma meritocracia, através de um sistema lógico, como a gente, o Gabriel colocou cara, aí. Cara, eu não
2: digo nem que eles estão ficando mais complexos, eles estão sendo cada vez mais simplificados, cara. Porque quando assim, eu falo complexo,
3: é... eu tô dizendo assim, a complexidade se dá no sentido de que pra cada um de nós, esse objetivo ele vai ser particular, a complexidade no número de objetivos que cada um de nós vai ter e eles não são só mais um objetivo. A gente não tem mais simplesmente a ideia de, ah, eu quero ser um excelente professor, não? A sociedade me coloca um peso do que eu tenho que ser um excelente professor, eu tenho que ser um excelente marido, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Então, é aquele pacote que você falou, nada
1: vem junto. Inclusive, Daniel, se brigar, você não tem que ser só um ódio. Professor, tem que ser o melhor professor da sua escola, são não é um periga e você vai ficar desempregado até, tá? Eu não sou o melhor professor na minha casa. Olha isso. <risos> Só, só, só uma observação que ia passar batida aqui pro todo mundo, não tem nada a ver com, quer dizer, diretamente com o filme, mas a gente tá esquecendo de falar que tá no filme o Walter White e o Hank. É, é verdade. E ele saem de Albuquerque. Do nada. É verdade. Saem de Albuquerque. Aquilo ali é o um mundo invertido de Breaking Bad. Caraca, eu tomei um susto quando vi os dois no filme. Eu falei, caraca, o que eles estão tá fazendo aqui, cara? O elenco é tão foda que até o elenco de apoio, ultra-secundário, é a galera o mega primeiro
2: é. Vai virar tipo o melhor elenco da melhor série de todos os tempos. Eu, Daniel, eu vou te falar que eu não concordo concordo muito não, eu com acho quê? que...
3: Com o Eu não estava nem esperando
2: isso. concorda com o que? Eu, eu não
3: falo minutos. Você, fa...
2: <risos> você falou que agora nossos objetivos e não sei o que ficaram mais complexos, que agora você tem que ser um professor melhor, o marido melhor. Eu não acho não, eu acho que tudo ficou muito mais louco e difícil, porque os objetivos ficaram muito centrados em poucas coisas. Então, quando você olha o que está sendo vendido na internet, em rede social, por esses mesmos coaches, ou até fora disso, na televisão, é um perfil de vencedor de ser a sua melhor versão que basicamente tem a ver com aparência e dinheiro, só isso então assim, em nenhum momento é mencionado que você deveria ser o melhor professor, que você deveria ser o melhor profissional, ou que você deveria ter 35 milhões de hobbies, só se for pra você transformar esses 35 milhões de hobbies em cursos é, digitais pra você vender <risos> infoproduto, sabe em dinheiro. Em, em dinheiro, porque tudo resume a dinheiro e influência, cara tipo, e é isso que tá tornando tudo tão louco quando eu falei complexo, complexo pra gente alcançar
1: essa então, porra é né? o que
3: eu tô te falando, É ganhou em complexidade porque eu acho que eles são, objetivos. Objetivos complexos Do ponto de vista de serem objetivos Que para serem alcançados Eles requerem ou um sucesso absoluto Porque senão você não vai conseguir alcançar Mas
2: é isso, financeiro, de aparência
3: Principalmente financeiro Ao mesmo tempo, quando você almeja Esse sucesso, tu compra o um pacote Que você mesmo falou ah, No meu caso, dentro da minha profissão, eu sou o professor O que é ser um professor bem sucedido? É simplesmente dar uma boa aula? Ou eu preciso ser o melhor
1: professor? Que recebe o maior salário da Obviamente sua escola, né? Obviamente
2: não é Tipo assim, é isso que eu estou
3: querendo e, dizer
1: eu, E eu concordo concordo com você.
2: A sociedade diz o seguinte, se você dá a melhor aula possível, os alunos te adoram, você pode ser um não, perdedor. Não. O que eu te... Você seria um comens de sucesso se você vender esse curso de geografia por milhões. O que a sociedade diz é que um professor não é sucesso. Simples
1: assim, porque eu jamais vou alcançar sucesso no professor, Exato, exato, é isso é exato, é que
2: eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Você
1: pode ser o melhor professor de geografia. Dane-se, você é um professor de geografia. Isso não é sucesso. Eu sou professor, porra, é isso. Exato.
2: Mas o que eu tô falando, que você falou assim, ah, porque a sociedade cobra você ser o melhor professor. Não, não cobra isso, cara. Eles estão nem aí que tem um professor, Desculpa,
3: meu irmão. Desculpa, eu usei o meu exemplo. É, tá? é que você, Mas... você é um cara
2: bom, cara. Obrigado, obrigado, bom. obrigado, Você não tá contaminado, porque esses objetivos que você traçou, ainda são objetivos humanos. Não tem
0: mais isso, cara. Você não tá entendendo. Não tem cara. mais isso, né? eu, professor. eu quero ter a melhor aula do meu colégio. É, a sociedade me
1: cobra ser o melhor professor. Porra nenhuma, rapaz. É, vamos colocar o exemplo de youtuber, que eu tô enquadrado nesse contexto. assim de... olha aí, olha aí. A sociedade não quer que eu faça o melhor contexto. O conteúdo não. mais enriquecedor, não. o conteúdo de maior qualidade, não. Ela quer que eu entregue mais números. Ela quer que eu tenha a maior quantidade de seguidores, de inscritos possível, tá ligado? Não que eu tenha o um melhor vídeo. O que nós estamos fazendo aqui, Fábio? Responde pra gente.
0: O que, é que a gente é, tá fazendo aqui? E é então? por isso que você precisa seguir as mídias sociais do enquadrando. <risos> Aproveitando. A então pode puxar a finalização. Um aqui. ataque de oportunidade do Fábio.
1: É, já que vai acabar, eu quero aproveitar fazer uma defesa do enquadrando nesse aspecto, porque o enquadrando a gente sempre priorizou a qualidade aqui, entregar o um melhor conteúdo possível pra você, é, independente dos números. Por isso que a gente se ferra. E é, por isso é. que a gente se ferra direto, direto, direto. <risos> tá? Então, assim, porra, na boa, ajuda a gente, que eu vendo esse filme, só fica mais claro pra mim que a gente tá remando numa contramão, tá remando contra a correnteza, é. fortemente, mas a gente não abre mão disso, não. Nunca. Porque não é sobre
0: subir a correnteza, Gabriel, é sobre a jornada, né? Isso. Olha
1: que bonito, olha isso aí. Exatamente. É, sobre, sobre a jornada. A jornada. Que bom, que bom. Pô, que é, bom. A nosso ouvinte ouviu o episódio, né, uma experiência ali ah. e terminar diferente do que antes de assistir. Olha
3: só, a gente vai ter que mudar a categoria do nosso podcast para autoajuda, ao invés de <risos> cinema e é, TV. É. Já melhora a gente no ranqueamento. É. Talvez, não sei. É. Não. Já melhoraria. Porque a quantidade de autoajuda é muito maior do que cinema talvez, e Talvez, talvez sim. Talvez. Sim.
2: Mas olha só, eu tenho uma experiência assim que fala muito com esse filme. E eu vou jogar emoção aqui. Tô... Não existe autoajuda, não, existe ajuda mútua. Chega de piada, chega ah. de piada. Agora é emoção. Ah, agora é o chato. Pequena missão Chane É humor e emoção, é isso, tudo. Tá
0: bom. Mas falando
2: sério agora, tipo, eu acho interessante a gente perceber o seguinte, né? A Olive, ela faz essa jornada inteira, força, entre aspas, família toda que essa jornada, e é óbvio, ela não tinha nenhuma chance de vencer. E a gente fica se perguntando, tá, ela é perdedora? Será? Ela faz com que a família mude por completo durante essa jornada, e às vezes diretamente, como a gente tá conversando aqui, e é interessante você pensar o seguinte, o avô dela, ele representa muito bem o que são os idosos na nossa sociedade, né? Ele é tido como se fosse um empecilho, um problema, né? Putz, ele veio morar aqui porque não tem outro lugar pra ficar, aí os jovens não tem muita paciência, ou a família fica naquela de caramba, ele, ele acaba virando um problema, é isso né, o idoso nessa nossa sociedade ocidental, ele é um problema um problema econômico, um problema social e aí você percebe que a, a Olive com seu olhar ingênuo de criança encara ele como um avô, alguém que a ama e alguém que tem muito mais experiência que ela, é interessante você colocar que ela fala, o meu avô tá me passando a minha coreografia ele não é coreógrafo, nem nada disso, mas ele tem mais experiência, é, a gente sabe que ele não é coreógrafo quem tipo <risos> sabe que ele não é exatamente. E é irado a coreografia né? Cara, ele fazendo não, O bagulho do leão é muito foda O rugido do tigre, sei lá Mas é isso, ele tem 70 anos a mais de experiência Porque é assim que ela, ela encara e é assim que ela troca E se você olhar, quando ele morre assim Inesperadamente, entre aspas Quem teve mais contato com ele? A Olive quando ela se abriu pra ele, é ela que teve... Todo dia ela tinha um pouquinho do avô, né? E sem dúvida nenhuma, isso não vai se transformar num trauma na vida dela. Pelo contrário, tá muito bem resolvido. Ela viveu o que ela podia viver com o avô. A saudade tá lá, o sofrimento, né? É, mas ela viveu o que ela podia com o avô. E aí, cara, eu tenho uma experiência que me pegou muito, assim. Foi uma das experiências que me ensinou muito na minha vida. Eu lembro que teve uma época que a discussão que eu tinha muito com a Laura era uma questão profissional. Eu falava, olha, você tem que ver se você corre atrás, faz seu currículo, tenta arquitetura, tal, não sei o quê. E ela tava muito insegura com a parte profissional dela e aí ela conseguiu trabalhar numa empresa de arquitetura ficou durante seis meses, a empresa praticamente quebrou, teve que demitir todo o quadro de funcionários e ela acabou saindo né? eu falei, pô, beleza, ela correu atrás, se esforçou pra caramba, legal. Os meses foram passando e eu vi que ela não tava ajeitando o portfólio dela, o currículo dela, que ela não tava correndo atrás de outro emprego, eu falei poxa, a gente não tá querendo morar junto, não sei o que corre atrás, eu te ajudo a fazer o portfólio eu te ajudo no que for e tal, e ela, ah não, vou ver não sei o que, isso foi me angustiando e admito que eu acabei cobrando bastante da Laura isso. Um dia ela virou para mim e falou assim, olha só, estou aprendendo francês com a minha avó. E eu lembro que eu ouvi isso e falei, porra, meu irmão. Tipo, ela tem tudo pra fazer. E ela tá aprendendo francês com a avó. Nem inglês. Ela tem dificuldade com o inglês. O inglês é importante pro mercado dela lá. Nem inglês, cara. É o francês. Mas que loucura, né? Perda de tempo, cara. E aí, o tempo foi passando. Ela vira e mexe e pra mim assim. Ia, hoje ela me ensinou a pintar a porcelana que ela pinta aqui. Fiquei com ela o dia inteiro e tal. Passou alguns meses. Março. Acho que foi março, abril de 2018. Ela me liga e fala assim. Eu já tô até emocionado. Minha avó foi internada. Ninguém esperava que a vó dela fosse internada assim. Ela descobriu um tumor é... e ela não aguentou. E ela faleceu. E eu lembro que eu senti muita vergonha da cobrança que eu fazia com ela. É... Que bom que ela não me ouviu. Que bom que ela teve meses tão próximo da avó que foi tão importante nesse fim. Aquilo foi mais importante que qualquer coisa. O melhor emprego melhor salário, não importa. Pra mim, foi um dos maiores aprendizados que eu já na minha vida, de como a gente tem um olhar contaminado pela sociedade que a gente tá vivendo, sabe? E de como esse filme representa exatamente isso. As recompensas que vêm, as que importam, não são as que a gente aponta, não são as que a gente enxerga, não é o que a gente necessariamente quer, cara. E esse momento da Laura com a avó foi assim, foi um ensinamento pra vida inteira. É uma parada assim, eu falei, caraca, toma, sabe? Aprenda. E esse filme é isso, Pequena Miss Sunshine brilha exatamente por esse ensinamento. Cara. Pô, muito delicado e muito... muito foda. Foda, foda, cara. É foda. Muito é obrigado,
1: foda. Rodrigo, realmente, assim, por compartilhar esse, <risos> esse momento com a gente, cara. De nada,
2: cara. Eu falei com ela, perguntei se a Laura permitia que eu contasse. Ela é, perm...
3: Agradece a Laura, na verdade, né? Porque é, agradece a, a Laura.
0: Dela, mas... é... É, fica pra todo mundo aí. <risos> não, mas é, não, é incrível essa história. É, incrível, cara.
3: É, é complicado, realmente, como a gente coloca certos objetivos, né? E, e com o passar do tempo até esses objetivos mudam pra gente. Sou doutorando em Geografia e eu preciso terminar... Minha tese de doutorado. Sim. Mas, ao longo do caminho, outras prioridades apareceram. Hoje eu sou diretor, diretor adjunto da escola do trabalho,
2: né? Ó oh, o sucesso aí. E a gente ficou sacaneando <risos> e ele, e agora tá dando carteirada, né? A gente ficou sacaneando e de e professor, agora ele tá tirando onda. <risos> e
3: aí vem, justamente, essa questão, né? Ah, financeiramente, o oh, sucesso. Cara, não. nem de longe. É mais tempo, é menos dinheiro, sabe? Não é, e não é sobre isso. E eu sei que, assim, nesses últimos, sei lá, oito meses que eu tô nesse cargo, eu escrevi muito menos do que eu deveria pro meu doutorado. De verdade, escrevi muito menos. Mas o que... As relações com os alunos, as necessidades que aparecem, sabe? Eu me sinto mais útil do que tendo um, um título, sabe? Claro. Eu preciso terminar. Eu vou terminar, que isso fique claro. uma <risos> promessa a todos os ouvintes aqui, eu vou terminar esta caceta. Promessa do enquadro. Mas... Eu acho que realmente, assim, mudar um pouco Às vezes, abrir um pouco a cabeça da gente Do que, que a gente tem como objetivo Ter uma questão mais flexível, né? Mais aberta Acho que pra mim funcionou, cara, sabe? Eu me sinto uma pessoa realmente melhor Mais útil, eu diria Sim. Pra hum. mim e pros outros, sabe? É, a gente tem que ser mais flexível. Que bom que a Laura foi flexível. Ela não escutou rígido e rigoroso.
2: Rodrigo, a gente né? esquece que quando a gente traça nossos objetivos, que estão contaminados sempre com essa sociedade né, tão materialista, a gente esquece que o tempo está passando. Né? A gente esquece que quando você traça esses caminhos, você está abrindo mão de muitas coisas. Está abrindo né? mão de alguma coisa sempre. né? Sempre, é. cara. E, e a gente está sempre abrindo, abrindo mão do que importa. Sempre, sempre, sempre. cara. É. Esse ensinamento está no cinema há séculos. Está na arte há séculos e a gente não aprende Tá. Porque também está sendo bombardeado com o contrário o tempo inteiro também, né? É esse duelo que fica. É difícil, é difícil. Mas está aí, pequena Miss Sunshine com essa, esse
0: belo ensinamento. É, né? E o nosso objetivo aqui é o sucesso do Enquadrando. Então. que é o sucesso financeiro do Enquadrando? O sucesso financeiro, é isso que importa. Depois disso tudo, no final das contas, a gente quer os
1: números. É exatamente, a gente vai ficar muito mais superficial,
2: vai ficar falando só de coisa pop, é isso aí, vai falar besteira. É brincando, é brincando. A gente
1: vai lançar um curso com nove passos para você fazer uma crítica de sucesso. É. de sucesso
2: fazer um podcast de sucesso
0: sobre Cinderela mas galera, eu queria muito agradecer a vocês por porra, esse programa tão delicado, tão emocionante e aos nossos ouvintes. Chega desse programa de gatilho, né? Chegou. É, por estar tá seguindo a gente nos, nas mídias sociais e por estar tá apoiando e enquadrando e por estar, tá, pô, indo lá no Spotify. E, e
1: a pessoa que está seguindo a gente nas redes sociais, está seguindo de forma completamente lógica por nada. É, por tá nada. Da
0: <risos> não, ilógica não, porque a gente tem gente trabalhando nas redes sociais muito bem, tá, Gabriel? Que Sim, motivo tem, isso tem. daí? Brincadeira, brincadeira. É, também. E é por carinho também, é o carinho
2: dos nossos ouvintes. E é
0: por carinho, porque é isso aí, né? Porque essa jornada, é por essa jornada, nossos ouvintes fazem parte dessa jornada com a é, gente. É empurrar essa Kombi junto, galera. O Enquadrando ah, uma combi, é uma Kombi realmente. Segue lá, né, o Enquadrando no Twitter em arroba Enquadrando Underline. Segue o Instagram, Enquadrando Underline oficial. Segue a gente lá no YouTube que a gente tá fazendo, cara, material direto lá pro YouTube, lives. Sim, e sim. se você quiser, você pode mandar um e-mail para contato arroba, galera. Busca a gente nas mídias sociais, pessoalmente. West também. Eu vou,
1: vou falar um negócio aqui, eu não, Normalmente eu falo isso em off. Fala um negócio, Gabriel, por favor. Mas, pô, curti demais esse, essa gravação desse programa, cara. <risos> que bom, que é bom. É um programa irado. <risos> Acho que ficou maneiro pra caramba, cara. Se o seu ouvinte aí, gostou da gente, não teve um momento enquadrando agora, sabe? Mas se você gostou da gente, cara, iria cair bem pra caramba nesse momento emotivo que a gente tá aqui. Um elogio. <risos> cara, eu adoro, Gabriel. Beleza, cara. um elogio. Um elogio sincero, do seu coração. É isso aí. Um elogio sincero. Coloca lá uma hashtag enquadrando agora e coloca lá um elogio pra gente, cara. É é, faz um carinhozinho pra gente aí que a gente agradece. Faz um
2: carinho na no nossa nossa alma, no nosso Massageia ego.
1: Massageia o ego. Não, ego não. É alma. é Nossa <risos> alma, nossa <risos> alma. é isso
0: aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes. acabaram não sendo tão relevantes assim para o cinema digamos assim né vocês não vão falar nada é. ok, okay. <risos> Tudo aí.
2: mas aí você vê como é poderoso essa conversa salvar
3: é interessante Rodrigo isso que você está colocando essa questão do vencer eu acho que ela também tem uma questão geográfica porra aí. essa Vai. fudeu que, basicamente, é essa ideia do... Como é que tu quer fazer um segundo isso? É rápido, porque, assim, essa ideia do, do loser, ah, porra. ela é muito Sim. associada à sociedade americana, né? Claro, né?
0: Fala no microfone, tá falando fala do microfone. Quem
3: diria que não seria eu que estou vendo isso, hein, é... Gabriel? É porque você
0: chegou pro lado é. aí, sei lá. Chega pro lado aí, Gabriel. É. é.
3: Opa, chegou pro lado? É, por causa do
0: microfone. Tu fala do ah, microfone. Mano. Aí ele começa Aqui a mexer no corpo todo assim. Ai, cara. eu tô, ué, o Gabriel não tá entendendo o que eu tô falando. Fala aí, Gabriel. Uhum. Ele é muito sucinto, cara.